0: E autoriza o árbitro para o nosso segundo tempo de debate-bola, no nosso, no meu, no seu, PubCast Publicidade na Mesa. Chega mais, vai começar o PubCast Publicidade na Mesa. Nosso segundo bloco, ela, convidada de hoje, que é jornalista, narradora, mestre em mídia e tecnologia, doutoranda em comunicação e cultura, experiência em comunicação corporativa, impresso, rádio, TV e mídias digitais. Ufa! Essa é a Lani Trevisan, nossa entrevistada para agregar ainda mais o nosso debate bola. Elane, seja muito bem-vinda e já começo com a pergunta. A paixão pelo esporte sempre foi presente? Quando despertou o interesse pelo jornalismo esportivo? Conta para gente um pouquinho da sua história na área da comunicação.
1: Então, vamos lá. É, eu sempre gostei muito de esportes. Desde pequenininha, sempre brinquei de futebol, sempre andava com uma bola. Então, sempre fui muito ligada aos esportes. Eu acho que essa paixão foi despertada até que naturalmente, né, porque a gente não tem consciência quando é pequena, mas eu sempre tive apoio do meu pai, do meu avô, que sempre, minha mãe, minha avó, então, sempre me presentearam com bolas e tal, é, no clube fazia parte dos times, nas categorias, na idade né, que eu tava, então eu sempre tive contato com o esporte, tive essa possibilidade, então isso foi alimentando ainda mais minha paixão. Quando chegou na época de, de prestar vestibular, eu jogava no time da cidade, é... e o futebol feminino nunca, naquela época não era tão consolidado como é agora eu acredito que a gente tem que se consolidar ainda mais mas não era uma realidade viver do esporte, então eu fui fazer jornalismo mas dentro do jornalismo eu não podia esquecer dessa paixão então até na faculdade eu fazia parte dos programas da web rádio que falava de esporte, do portal da faculdade eu escrevia a editoria de esporte, então eu juntei aí duas paixões né primeiro a profissão que eu tava escolhendo para me dedicar e obviamente o esporte que já era uma paixão juntar o útil ao agradável é, eu fiz faculdade me formei em 2010 na Unesp de Bauru durante a faculdade eu fiz estágios no jornal no jornal da minha cidade né que tem um grupo de comunicação que tem jornal revista rádio fiz estágio lá quando eu voltava para as férias fazia estágio é... Depois trabalhei, meu primeiro emprego foi de redatora de web em São Paulo. Depois voltei para Catanduva, que é a cidade onde eu fui criado. Eu sou paranaense, mas eu fui criado no interior de São Paulo, em Catanduva. E quando eu voltei para lá, eu voltei para esse jornal que eu sempre fiz estágio durante a faculdade. Então, como jornalista. Depois fiz campanha política e depois já entrei em uma TV. É uma TV local, chamava Nova TV... Lá eu fui de repórter, a editora-chefe, e quando eu saí já era diretora-geral. Depois eu fiquei na Nova TV quase três anos, dois anos e pouquinho, e ingressei na Rede Vida, e lá eu fiquei por cinco anos. Na Rede Vida eu cobri várias competições de modalidades diferentes. Enquanto eu estava na Rede Vida, eu concluí meu mestrado, e esse ano, 2021, eu ingressei no doutorado. Então, eu fiz mestrado na Unesp, em Novas Mídias e Tecnologia. E agora eu faço doutorado na USP, em Comunicação e Cultura. É, também iniciei uma pós-graduação na Casper Líbero, em jornalismo. É, mas não cheguei a concluir. E foi isso. E depois de, de passar pela Rede Vida, tive a experiência de participar do programa A Narradora Leis, no Esporte Interativo, em 2018. Também participei de transmissões para várias web rádios. A principal delas, eu acho que foi quando eu comecei é, na narração, assim, em web rádio. E também que eu fiz mais modalidades, foi a web rádio poliesportiva. E também, agora, fiz narrações para... Desde 2018, na verdade, faço narração para a FPF TV. Comecei o ano passado a fazer para a CBF TV também. E... Também faço para uma outra produtora, que é a TVN Sports, que dentro dela eu fiz para a CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futsal, e também para a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete.
0: Maravilha, Elaine. Um talento como o seu, tenho certeza que você vai colher bons frutos com essa narração, com muita emoção, como você sempre faz. E que a mídia possa abrir as portas para esses novos talentos que temos bastante, né? Porque a gente sabe que o marketing esportivo abraça o universo masculino. No entanto, as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço, seja na sociedade, nos campos ou até mesmo nas narrações dos jogos. E para você, Elane, o que, que poderia ser diferente se jogos de futebol femininos fossem televisionados como dos masculinos? E as imagens de homens e mulheres fossem utilizadas de formas iguais quando associadas ao esporte ou em campanhas publicitárias. Você acredita que haveria mais mulheres nesse espaço? E sobre o meio de comunicação em massa, acredita que tem sua parcela de responsabilidade pela falta de oportunidade e pouca visibilidade feminina?
1: Eu acredito que a grande diferença em relação a, a, a jogos televisionados do futebol feminino ou masculino é o que é um produto vendável, o que pode ser lucrativo. Então, por muito tempo, o futebol feminino foi tratado como um produto que não vendia. né? A gente cai sempre naquela questão, vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? Então, você investe mais porque é uma coisa que vai te dar retorno ou você não investe ou você nem sabe se dá retorno porque você não investe. Então, eu acho que o futebol feminino tem isso. É, não tem como mais a gente negar que o futebol feminino é um produto vendável e lucrativo no Brasil. Porque, por exemplo, em 2019, a gente teve a Copa do Mundo feminina, a final foi entre Estados Unidos e Holanda. A FIFA divulgou, naquele ano mesmo, que a maior audiência no mundo todo foi a brasileira. Então, na época, foi transmitido pelo Sport TV, pela Globo e pela Band, essa final. A... A porcentagem era mais de 40% de audiência naquela naquele jogo, né? É, comparado à audiência da TV brasileira. Então, foi muito vendável. Foram mais de 19 milhões de pessoas acompanhando. E, afinal, não tinha um time brasileiro. Era Estados Unidos e Holanda. Então, o futebol feminino é um produto sim consumido no Brasil. Então, a gente já tem a resposta que ele é vendável. Então, eu acho que falta aí um investimento. Acho que se os jogos femininos Fossem transmitidos é, em maior número né? Tivessem maior visibilidade pela televisão Com certeza isso mudaria Mudaria até para ajudar a consolidar o esporte é, A fazer parcerias comerciais entre os times Ter mais investimento A gente ia mexer diretamente com a estrutura do futebol feminino no geral, porque ia entrar dinheiro, e entrar patro patrocínio. Eu acho que marcas que se ligam ao futebol feminino também ganham com isso, é, porque mudam a, isso a imagem, consolidam uma imagem para o consumidor. Quem consome futebol feminino está ligado nisso, vai consumir produtos que apoiem a modalidade. Então, eu acho que muda muito. Se o, se o futebol feminino fosse mais televisionado, com certeza isso mexeria diretamente na estrutura. Base do esporte Tem essa questão Muitas vezes as atletas, a gente vê muito isso em jogos olímpicos E a gente vai poder observar se isso ainda acontece ou não é, Nas Olimpíadas agora de Tóquio de 2021 Mas por muito tempo a, mulher dá, a imagem da mulher é, como atleta Não foi é, demonstrada como uma atleta de alto rendimento Mas sempre quando a gente pega a imagem da mulher atleta A gente trabalha com a Sexualidade é, dela, então a gente. Ah, você vê matérias, as musas da, da Olimpíadas. É sobre cabelo, beleza, e dos homens você vê ao contrário. Os, os campeões olímpicos, os homens que estão em Olimpíadas, eles sempre trazem matérias, pelo menos jornalísticas, em relação ao rendimento deles, entendeu? Então, quantas medalhas ganhou, que recorde bateu, a imagem da mulher e do homem são tratadas de formas diferentes. Eu acho que na publicidade isso também interfere. Então, por que a gente quer mulheres... É, para fazer uma propaganda só de beleza, como é quando ela é uma atleta de alto rendimento? Então, por que não é assim, é no mercado de beleza, de um desodorante que dura mais, porque a, a mulher vai, vai fazer a prática esportiva e tal, como é usado dos homens, entendeu? Então, eu acho que a imagem ainda, para o mercado publicitário, ainda não vê a mulher como atleta. E isso tem que fazer a diferença, porque se eu reconheço ela dentro de um. Do campo, é muito legal que eu tenha essa imagem também em produtos publicitários. Obviamente que é legal quando é, já é um, uma coisa diferente. Por exemplo, a gente vê o Cristiano Ronaldo, ele já é um, um, um atleta super reconhecido, é reconhecido pelo, pelo seu alto rendimento dentro do gramado. E daí tem um extra, que é um metro sexual, que é um homem que se cuida, então acaba emplacando outras pessoas publicidades, mas eu acho que essas outras publicidades é um a mais, tem que vir além, não tem que ser a prioridade. Então, acho que a imagem tem que mudar um pouquinho, a gente tem que começar a ver essas mulheres não só como divas, como musas do esporte, mas sim como atletas que representam aquela modalidade, são de alto rendimento e estão ali para competir. Eu acho que quando a publicidade começar a reconhecer as modalidades femininas como vendáveis e rentáveis que já são, isso eu falo do futebol feminino, mas a gente tem outras modalidades. É, a gente tem, entre as atletas mais bem pagas, por exemplo, muitas do tênis. Então, a gente vê Serena Williams, a Osaka, que são jogadoras é, que já se destacam mais, ganham muito bem, fazem publicidade. Eu acho que todas as modalidades femininas é, precisam desse reconhecimento e também de reconhecer as atletas como, de fato, atletas de alto rendimento, não apenas musas e tudo mais. Acho que quando o mercado publicitário tiver esse gatilho de que elas são, além de mulheres bonitas, são também atletas de alto rendimento, com certeza, é, vai é, acho que a gente vai conseguir aceitar melhor aí e vamos ter muito mais mulheres dentro do mercado publicitário. Não acredito que tenha alguma parcela, acredito que tenha muita dessa, dessa falta de mulheres a TV, o, o mass Mídia, ele é o principal meio que a gente se informa. Pelo menos no Brasil, muita gente vê TV, ouve rádio, mas às vezes não lê um jornal impresso. Hoje tem o um acesso à internet, mas não é toda a população que consegue ter esse acesso. Então é muito, é, é primordial esse esse papel do mass media na sociedade. Então, enquanto os jogos não são televisionados, enquanto as modalidades não aparecem, muita gente não tem nem conhecimento da modalidade das atletas, o que elas existem, o que elas já, é, se elas existem, o que elas já conquistaram, o que elas representam para o Brasil. Pode ver, as modalidades femininas elas são mais faladas, são mais comentadas pela população em geral nas Olimpíadas, que são jogos aí transmitidos. Então, quando a, pessoa, quando a população tem conhecimento, de fato, é, tem o reconhecimento, mas a gente não pode lembrar só das modalidades femininas ou mesmo do futebol feminino, só de em quatro e quatro anos, se a gente tem estaduais, se a gente tem brasileiro. Então, o meio, os meios de comunicação de massa têm papel primordial, principal aí nessa questão de divulgação, na minha opinião.
0: Excelente colocação, Elaine. De fato, o mercado publicitário ainda não vê a mulher como atleta, e sim a simbologia de sua beleza, suas curvas e a mídia faz toda a diferença nessa nova inclusão das mulheres, visando mostrar o poder, a força, o talento que a mulher tem no esporte, né Elaine? E você? Com tantas experiências aí, conta pra gente qual é a sensação de narradora do campeonato brasileiro ver o futebol feminino sendo fomentado desde a base. Me responde aí, a base vem forte?
1: Não só por narrar, mas por se dar a modalidade e um dia já ter sonhado em fazer parte dela também como jogadora, eu tenho um carinho muito especial pelo futebol feminino. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse fomento desde a base. É, no interior, a gente tem vários times que fomentam a base do futebol feminino, mesmo antes, quando não tinham competições. Eu acho que a base é o ponto principal aí de qualquer esporte. A gente vai com a base com conseguir é, ter jogadoras melhor preparadas para as competições em um num nível diferente, evitar lesões, além de, claro, ter esse papel do esporte social nem todas as meninas que jogarem na base vão ser jogadoras profissionais, mas o, o esporte tem um papel social muito forte e isso é muito legal que que seja fomentado entre jovens, crianças, adolescentes, porque aí eles também têm um outro caminho de se tornar melhores cidadãos, não só grandes atletas, mas é importante também. Então acho que a base é o principal para você ter equipes fortes, uma modalidade que depois não precise não vai precisar começar com um time principal, com jogadores que não tiveram essa preparação, a base é muito importante. Quando a gente fala, a base vem forte mesmo, será que vem forte? Eu acredito que ela está se desenvolvendo e que um dia a gente vai poder falar com muito mais segurança que a base, a base vem forte. Hoje a gente tem meninas apaixonadas pelo futebol feminino que estão dando o melhor de si e de fato eu já vejo algumas que serão grandes atletas por ter essa preparação antes, mas eu acho que não é só a vontade e o sonho dessas meninas, tem que também ter muito investimento dos clubes uma parceria de federação com federação, então acredito que a base começa a ter uma caminhada aí para vir forte e com certeza cada ano que passar a gente vai se fortalecer ainda mais, porque essas meninas que começaram Há três, quatro anos, vão se tornar profissionais, muitas delas num caminho mais rápido também, se destacar. Mas eu tenho muita fé e acredito muito que essa evolução vai continuar acontecendo para a base continuar vindo muito forte.
0: Também tenho muita fé, Elaine. Acredito muito nas nossas meninas. Temos potencial para chegar lá e... O investimento e patrocínio em clubes e em jogadoras permite que as habilidades já apresentadas na base sejam aprimoradas no futuro. E eu tenho fé, Elane, que um dia eu vou ver uma mulher narrando uma final de Copa do Mundo da nossa seleção feminina e a gente vai ganhar a tão sonhada primeira estrelinha na nossa camisa. E você, Elane, como sempre indica leituras e falas... A Mulher em Campo é um Ato Político? A expressão do livro Futebol Feminista, que conta um pouco da história da resistência da modalidade, que há mais de um século enfrenta um jogo duro dentro e fora de campo em busca do seu devido e merecido espaço. Esse livro que você indicou, Elaine, gera empoderamento e pretende fomentar ainda mais o debate da inclusão feminina na área esportiva. Qual a importância da indicação dessa leitura na atual influência do marketing
1: esportivo no nosso país? Bom, em relação ao livro Futebol Feminista, é, que é da Lu Castro e do Darcio Rica, é, eu acho que quando a gente trabalha com futebol feminino e a gente indica alguma leitura ou indica algum produto relacionado a isso, a gente tem que ter responsabilidade do que aquilo representa. Eu indico esse livro porque realmente eu conheço os autores, eu sei da luta da Lu Castro, que é pesquisadora já da modalidade há um bom tempo. É, tem um projeto junto com outras pesquisadoras que é de um grupo de estudos da, de, de mulheres no esporte. Então, ela se preocupa com a história das pioneiras, de recontar essa história, de manter viva, até porque a gente não pode começar a contar uma história a partir de agora, porque agora temos narradoras, porque agora temos é, uma jogadora melhor do mundo... Ou, é, ou que seja, desde quando ela conseguiu o primeiro título. Antes dela vem uma história para que ela conseguisse chegar ali. Então, eu acho muito importante a gente recontar essa história. Essa história não pode ser esquecida, não pode ser perdida. Na verdade, contar essa história, né porque ela nunca foi contada. Para a gente ter referência, para a gente ter meninas, mulheres sonhando cada vez mais, a gente precisa entender um pouquinho da nossa história dentro do esporte. Quando eu falo nossa, eu digo da mulher dentro do esporte. É e esse livro ele traz uma frase que é muito importante, a mulher em campo é um ato político, porque ele traz ali também a responsabilidade, ele tem essa sacada de jogar essa reflexão para a gente do quanto é importante a mulher dentro do campo, a mulher no esporte, fora do gramado ou dentro do gramado, mas, enfim, ali trabalhando na estrutura do esporte, realmente é um ato político, porque não é um lugar que a gente sempre esteve, é um lugar que a gente lutou para ocupar e quando a gente fala ocupar, não é uma conquista, é um lugar que, de fato, sempre deveria ter sido nosso, mas nos foi tirado. Então, a gente não conquista, era nosso. A gente vai lá e ocupa. E ocupar é um ato político, é uma resistência, é estar ali sempre batalhando para possibilitar que a mulher, de fato, tenha seus direitos é, adquiridos, seus direitos valorizados, né? Então, eu indico esse livro. Acho que, para a questão do marketing esportivo, ou qualquer é, outra questão ligada ao esporte, ao jornalismo, ao marketing esportivo, é muito imprescindível a gente conhecer a história. Porque a gente, por exemplo, num, num case de publicidade ou qualquer coisa, a gente tem que ter um estudo ali é, de caso para entender como vai se aplicar. Entender a história do futebol feminino é muito entender a identidade que o futebol feminino tem. E daí você vai entender quem consome para quem você vai vender e qual a imagem que você vai estar tá ligando ali, qual a imagem que você vai ter que passar. Então, acho de fundamental importância para quem vai trabalhar com marketing esportivo, conhecer a história do futebol feminino, entender como ela foi construída, entender quem está lá hoje, foi inspirado por quem, o que pensa, qual é a identidade realmente que essa modalidade carrega. Para mim, é, é, é uma questão muito de, de ser sensível, e, de fato, criar uma campanha ou trabalhar é, com pessoas que você... É, você precisa entender as pessoas para trabalhar daquilo. E conhecer a história é, é você mostrar profissionalismo e mostrar que realmente vai fazer aquele trabalho bem feito. Então, eu acho de extrema necessidade esse livro que traz de uma forma muito legal a história do futebol feminino, como se fosse uma partida mesmo, mas passeando pela história, pelas lutas, pela ocupação, pela resistência e pela conquista. De fato, Elane,
0: é preciso entender o passado para que a gente possa construir um futuro, né? Mais do que se debruçar sobre o passado, estudar a história, é permitir imaginar um futuro diferente com base nas experiências que nós, hoje, mulheres, vivemos e também compreender as tendências e os ciclos dos acontecimentos para que possamos obter novas perspectivas ou apontar soluções diferentes e, de fato, a mulher tem conquistado cada vez mais o seu espaço em tempo. Agradeço imensamente a sua participação, Elane. Foi muito bom o nosso debate bola, o nosso papo sobre futebol feminino, sobre a inclusão da mulher. Você deu uma aula, deu um show, como sempre. Parabéns, muito obrigada. E, para completar e encerrar o nosso podcast, ela... Giovana aqui o Paulista comentarista esportiva apaixonada por futebol europeu dona do canal no YouTube futebol das Europa com 730 vídeos publicados sobre jogadores campeonatos e clubes ela possui mais de 105 mil inscritos. E como elas são apaixonadas por futebol. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso Debate Bola. É um prazer ter você hoje aqui com a gente, agregando experiências e conhecimento ao nosso Pubcast.
2: O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu queria ser jogadora de futebol, né? Tentei. E aí, por conta do panorama da modalidade aqui no Brasil eu vi que não ia virar muita coisa, e decidi fazer jornalismo pensando em continuar próxima ao futebol. Trabalhei em vários locais, porém nunca com jornalismo esportivo, com futebol, que sempre foi meu sonho. Aí, em 2016, quando eu estava na Record, é, trabalhava com Hard News, com jornalismo investigativo, eu decidi é, buscar o meu sonho de trabalhar com jornalismo esportivo. Tentei falar com vários veículos de comunicação da área, não consegui nenhuma oportunidade, todo mundo me deu um belo não. E aí eu falei, bom, vou tentar a sorte no YouTube. Pesquisei bastante sobre a plataforma, sobre o que as pessoas estavam fazendo e vi que tinha uma carência em relação a conteúdo envolvendo futebol europeu. E como eu sempre amei a Liga dos Campeões, eu falei, bom, vou criar um canal sobre futebol europeu e aí surgiu o futebol das Europa e das Europa, porque a minha avó, que sempre foi uma grande incentivadora minha, Dona Branca, ela fala das Europa e não da Europa, então ficou o futebol das Europa.
0: Quem nunca sonhou em ser uma jogadora de futebol, né, Giovana? Mas, infelizmente, o futebol nunca foi muito convidativo para as mulheres. Desde a infância, a gente ouve que é coisa de menino. A gente é proibida de se juntar a eles na rua ou na quadra para jogar. Por isso que precisamos nos unir sobre o empoderamento feminino. E sempre fica a pergunta... Ah, mas... Só as mulheres podem praticar o empoderamento feminino? Não! Os homens também precisam colaborar para contribuir à igualdade de participação de ambos os gêneros, apoiando decisões de mulheres e as enxergando como parceiras, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Respeita as minas, né, Giovana? E você, principalmente, né, Giovana, que é play de prata, que nada mais é do que um prêmio que o YouTube dá aos canais que alcançam mais de 100 mil inscritos. É uma placa, é um troféu, né, Giovana, que você recebeu na sua casa e que é um símbolo de que seu canal chegou lá, se tornou popular e que vem o ouro, viu, Giovana? Fico aqui na torcida, na divulgação sempre do seu trabalho impecável. Parabéns por esse prêmio de tanto esforço e dedicação. E responde pra gente... Quais foram os desafios de criar um conteúdo e gerar engajamento para um público predominantemente masculino que segue o seu canal?
2: Ah, Muito obrigada. Eu comemorei muito os 100 mil inscritos porque de fato foi bem complicado chegar a essa marca. Existe muito preconceito ainda em relação à mulher no jornalismo esportivo, a mulher falando sobre futebol. Todo dia eu pego um comentário machista nos meus vídeos mas hoje eu me sinto mais confiante. Eu Acho que os números também têm me blindado bastante, porque eu atingi uma base de fãs, e esses fãs eles já me defendem. Então, sempre que tem algum comentário machista, eu já vejo logo alguém que gosta do meu trabalho me defendendo. Então, hoje eu já tenho a confiança de algumas pessoas, e isso me impulsiona, e isso faz com que eu tenha mais confiança e acredite
0: mais no meu trabalho, no meu conteúdo. Acreditar no seu potencial já é um grande passo, Giovana. Como você lida com comentários machistas em vídeos publicados no seu canal?
2: Antes, quando eu lia algum comentário assim pejorativo, eu ficava de fato, me sentia atingida de fato, duvidando da minha capacidade. E hoje eu já olho e, e só lamento pelo pensamento machista da pessoa.
0: Pois é, Giovana... A importância de se ter mulheres ocupando esses espaços é justamente essa. Vendo e ouvindo vozes femininas nesse espaço, as meninas de hoje poderão se imaginar como protagonista desses microfones no futuro. Vão entender que aquele também é lugar delas está começando né, a se tornar mais comum ver mulheres opinando sobre futebol nos veículos esportivos. Os programas de mesa redonda estão tendo mais a presença feminina com mais frequência. Né? E mais do que isso, passamos a ver mulheres também narrando jogos de futebol em rede nacional. Isso é um avanço e um tanto Essencial para a mudança da cultura que queremos ir muito além do esporte. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive nos campos, jogando, comandando, apitando, comentando e também narrando. Representatividade importa e por isso também é importante que tenhamos mais mulheres no meio do marketing esportivo.
2: Eu tento pensar além do problema, eu tento sempre visualizar que o que eu estou fazendo é para gerações futuras, que eu estou quebrando essas barreiras que eu estou sofrendo agora para que as outras meninas que tenham o mesmo sonho que eu tenho não sofram tanto. É um longo caminho que a gente vai ter que batalhar muito, mas que a gente aos poucos está conquistando, está vencendo, está tendo mais espaço. Eu acho que a internet ela tem proporcionado muito crescimento da mulher no jornalismo esportivo. Mas ainda falta o apoio da grande mídia. Você vê em televisão que você conta nos dedos as narradoras, principalmente as comentaristas. Então, a grande mídia ela precisa nos apoiar para que a gente consiga ter as mesmas oportunidades que os homens. Não é que não tem mulher competente para comentar futebol. É que as grandes mídias não querem colocar a gente. Eles têm medo da reação do público... E, na verdade, o público já está acostumado, já está se acostumando a escutar, a aceitar, a, de fato, gostar das mulheres comentando futebol. Então, só falta o pensamento de quem está comandando esses grandes veículos mudar. Falta a coragem desse pessoal que comanda TV, que comanda rádio...
0: De fato, Giovana, quando assistimos um jogo de futebol televisionado, pode chegar a ser estranho ouvir mulheres narrando, mas isso acontece porque não fomos acostumadas com essas vozes, não é comum. No entanto, a partir do momento que uma emissora decide aderir à causa de vez e colocar as mulheres para narrarem frequentemente, a qualidade da narração dessas profissionais aumenta e o estranhamento começa a desaparecer. Depois disso, os efeitos só podem ser positivos. Essa iniciativa e esse marco histórico abrem portas para aquelas que sonham em trabalhar com esporte, sonharem ainda mais alto, vendo que é, sim, possível chegar onde quiser. E, de fato, Giovana, foi preciso 54 anos para finalmente ter uma mulher nos comentários dos jogos televisionados pela TV Globo. Essa espera acabou graças a Ana Thaís Matos e a você também, Giovana, e outras mulheres que buscam incansavelmente o seu devido e merecido reconhecimento como profissional. Vendo e ouvindo vozes femininas nesse espaço, as meninas de hoje poderão se imaginar como protagonista desses microfones no futuro. Vão entender que aquele também é lugar delas. E, Giovana... Qual recado você deixa para as futuras gerações que terão você como inspiração? O recado que eu
2: deixo é que elas não desistam
0: dos sonhos, porque uma pessoa disse
2: isso ou aquilo por conta de preconceito. Nós sabemos a nossa capacidade e as mulheres têm que ter em mente que sim, elas vão ter que trabalhar mil vezes mais que um homem para conquistar o mesmo espaço, o mesmo salário. Mas a gente já nasceu mais forte, nós somos mais fortes por natureza. Então a gente tem que encarar isso, bater no peito e ir para cima, porque é gol na certa. Eu acho que ninguém mais segura a gente, não só no jornalismo esportivo, mas em qualquer área. A gente não tem que desistir das batalhas e tem que seguir lutando pelo espaço, que é nosso sim de direito.
0: Maravilha, Giovana! E é com essa mensagem encorajadora para as futuras gerações que o Sportify se despede do nosso podcast de hoje. Foi uma honra contar com a participação de profissionais incríveis que vem quebrando barreiras históricas da inclusão de mulheres no marketing esportivo. A você, obrigada pela companhia na nossa arquibancada. E até o próximo programa com novos temas no Pubcast Publicidade na Mesa. Anota aí, você não pode perder.